0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Maklerimpuls. Unser Thema heute Solaranlagen mit Schwerpunkt auf die Photovoltaikversicherung. Auf die Ohren gibt es uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen und als Videoformat auf zurich-maklerimpuls.de. Schön, dass ihr auch zu dieser Folge Maklerimpuls eingeschaltet habt. Mein Name ist Stefanie Gasteiger.
1: Und ich bin Bernd Funke von der Zürich Versicherung und wir freuen uns gemeinsam mit euch und unseren Gästen in ein nachhaltiges und zukunftsträchtiges Thema tiefer einzusteigen, nämlich die Solarenergie. Und ein besonderes Hauptaugenmerk wollen wir dabei auf die Photovoltaikversicherung legen.
0: Und von Seiten der Zürich diskutiert heute mit uns Kai Attenhahn. Er ist Teamleiter Special Products.
1: Hallo zusammen. Ja, und von Maklerseite Ergänzungs Markus Reichenberg. Zum einen ist er ähm, Ausschließlichkeitsvermittler bei der Zürich-Versicherung und zum anderen ist der Geschäftsführer beim Maklerhaus Greensurance. Und was es besonders spannend macht, ihn als Gesprächspartner zu haben, er ist ausgewiesener Experte in äh, Themen rund um Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei ESG und ähm, Klimastrategie.
2: Ja, ich grüße euch auch alle miteinander. Ich bin Geschäftsführer der Reichenberg-GmbH, genau der Ausschließlichkeit der Zürich-Versicherung, aber dann nur Founder von Green GreenSurance. Meine Frau, die führt das Maklerbüro Green GreenSurance, aber ich bin Geschäftsführer von der Green GreenSurance-Stiftung für Mensch und Umwelt. Genau, also wir haben im Endeffekt drei Unternehmungen in der Ausschließlichkeit, im Maklerbereich und in einer gemeinnützigen Organisation.
1: Ja, und das letzte Wort geht natürlich wieder an Franziska Sepp von Premius Makler.
0: Ja, damit würde ich sagen, Starten wir rein und legen los mit der opening Band. Bevor wir die Brücke zur Versicherungswirtschaft schlagen, zunächst ein paar Zahlen aus dem Bereich der Solarenergie. Im März 2022 waren auf Dächern und Grundstücken deutschlandweit 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen installiert. Das Ganze brachte eine Nennleistung von insgesamt 58.400 Megawatt. Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren das sowohl private Haushalte als auch Unternehmen, die entsprechende Anlagen auf ihren Dächern installiert hatten. Und die Anlagen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Auch das geht ganz klar aus der Statistik hervor. Erstmals wurden die Daten 2018 erhoben und da waren es in Anführungszeichen gerade einmal 1,7 Millionen Anlagen. Die Zahl ist seither also um 34 Prozent gestiegen und die installierte Leistung ist um 38,3 Prozent angestiegen. Auch auf die Kosten haben wir an diesem Beispiel einen Blick geworfen. Für eine kleine Solaranlage mit einer Größe von 3 Kilowatt belauf belaufen sich die Kosten auf rund 5.400 Euro. Eine größere Anlage zwischen 15 und 20 Kilowatt liegt kostentechnisch bei rund 24.500 Euro. Ja, der Wachstum steigt, das erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das geht aus den Zahlen ganz klar hervor. Jetzt, lieber Markus, würde mich aber von deiner Seite interessieren, warum beziehungsweise zu welchem Zweck installieren sich denn deine Kunden eine Solar- oder Photovoltaikanlage?
2: sehr ja, gut, das ist jetzt teilweise natürlich auch der Angst geschuldet. Ähm, einfach aus dem Grunde, das ist der Ukraine-Krieg auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die steigenden Rohstoffpreise bei den fossilen Rohstoffen. Und natürlich, was uns sehr freut, auch ein immer größeres Bewusstsein bezüglich Klimaschutz und auch Klimaanpassung. Und das, was du gerade gesagt hast, das sind alles wunderbare Zahlen. Allerdings muss man auch attestieren, wir haben die Energiewende komplett verschlafen. Und eine Steigerung von 30 bis 35 Prozent, da ist ja immer die Frage, auf welcher Basis. Ja, Und die Basis ist eigentlich viel zu gering. Wenn man heute noch durch Deutschland durchfährt, viele Süddächer oder die meisten Süddächer haben bis heute keine Photovoltaikanlage. Es ist und bleibt eine Katastrophe. Wir haben die Energiewende definitiv verschlafen.
0: Das sind ja schon durchaus recht drastische Worte, die du da findest. Ich bin sehr gespannt, was es damit konkreter auf sich hat. Das werden wir in den nächsten Minuten erfahren, nehme ich stark an.
2: Zweierlei. Auf der einen Seite soll natürlich die Freiwilligkeit auf jeden Fall da sein, das Verständnis, dass wir die Energiewende dringend benötigen. Ähm, im Rahmen der, des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Aber was ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, dass auch heute noch ähm, Häuser im Neubau gebaut werden, ohne verpflichtend eine Photovoltaikanlage auf Süddächern praktisch installieren zu müssen. Ähm, weil, wie gesagt, jedes Dach, das äh, ungenutzt ist, also man, man im Endeffekt verschenkt, verschenkt man auch Geld, wenn man keine Photovoltaikanlage auf seinem eigenen Dach hat.
1: Ja, Markus, du bist Experte auf dem ESG-Gebiet. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich wusste es auch nicht, ESG steht für Environmental, Social and Governance. Das ist ein Begriff, der aus der Finanzwelt wohl nicht mehr wegzudenken ist. Und als ESG-Berater hast du ja auch schon bei uns im Hause KollegInnen geschult und ähm, ausgebildet zu dem Thema. Könntest du uns mal bitte einen kurzen Einblick geben, was beinhaltet eigentlich das Ganze? Und inwieweit passt dazu das Schlagwort Solarrendite mit?
2: Ja, sehr gerne. Also ja, es stimmt, wir dürften sogar einen Vorstand von der Zürich, der das Leben verantwortet, zum ESG-Berater, zum Fachberater für nachhaltiges Versicherungswesen ausbilden. Für uns ist ganz wichtig, dass die ESG-Berater Ausbildung oder Weiterbildung, das muss etwas Gelebtes sein. Man, kann, man muss wissen, kann man nicht nur vermitteln äh, über Bücher, sondern man muss es auch erleben. Deswegen ist es eine Weiterbildung mit zwei Präsenzphasen und dann Blended Learning äh, fünf bis sechs Monate dann, äh, wie gesagt, remote über Skripte. Und wie baut sich äh, die Aus- und Weiterbildung aus äh, oder auf? Ähm, einerseits ähm, geht es um Klimaschutz und um Klimaanpassung. Also wir haben einen Professor dabei, Professor Dr. Stefan Emeis, der erzählt wirklich die naturwissenschaftlichen oder erklärt die naturwissenschaftlichen Grundlagen, angefangen von, was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Ja, aber wir gehen dann auch tiefer in die Atmosphäre oder in die, in die Chemie der Atmosphäre hinein, dass hier auch erläutert wird, ähm, welche Auswirkungen klimawirksame Gase beispielsweise haben. Na ja, und Solarrendite. Ähm, wir gehen auch darauf natürlich ein, wo es eher sinnvoll ist, äh, Photovoltaik oder solarthermische Anlagen ähm, zu installieren, wo es besser ist, Windkraft zu installieren. Und äh, wir gucken uns einfach auch an ähm, die Wirtschaftlichkeit äh, von Solaranlagen am Ende des Tages. Und man muss eins dazu sagen, wir reden nicht nur über Photovoltaik, also über die Stromerzeugung und über die Speicherung, sondern auch über die solarthermischen Anlagen, weil bevor man eine Photovoltaikanlage an sich zur Stromerzeugung aufs Dach baut, sollte man immer auch erstmal eine solarthermische Anlage für seine Heizung installieren. Also wir als Versicherungsberater, und da spielt es gar keine Rolle, ob ich jetzt Ausschließlichkeitsagent oder Makler bin, und die gesamte Assekuranz an sich hat einen gewaltigen Hebel. Weil jeder Kunde hat ja Bedarf, also sprich Versicherungsbedarf. Das heißt, wir können mit jedem Kunden, mit jeder Kundin sprechen. Und Nachhaltigkeit, das ist auch unser Motto, ist mittlerweile oder was heißt mittlerweile für uns schon immer, ähm, keine Hohlschuld des Kunden mehr, sondern eine Bringschuld des Beraters. Das ist uns ganz wichtig. Also der Berater muss aktiv auf seine Kunden zugehen und sagen, wir müssen oder was heißt wir sollten oder wir dürfen äh, über Nachhaltigkeit sprechen, über Environmental, Social and Governance Themen.
0: Kai, aus Sicht der Versicherung bist du ja Experte auf dem Gebiet der Photovoltaikanlagen. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wo siehst du denn den größten Vorteil oder Mehrwert für Kundinnen und Kunden, die Interesse haben, sich eine entsprechende Anlage aufs Dach zu bauen?
3: Genau, also ich blicke jetzt aus der Versicherungsperspektive und dann kann man erstmal sagen, du hast eben mitgeteilt, wie, wie, wie groß gerade die Wachstumszahlen sind. Ne? Man könnte sagen, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nicht hoch genug. Und trotzdem haben wir halt diese Wachstum, und ich glaube, vom letzten auf diesen Monat um 16 Prozent nochmal. Und äh, jede dieser Anlagen, und wir reden bei uns von einer Durchschnittsversicherungssumme von 25.000 Euro ne? bei Privathaushalten, also bei Privat in der Regel. Und wenn wir 25.000 Euro investieren, dann kann man schon mal relativ schnell den Vorteil sehen, dann ist das eben keine Summe, die ich mal eben, wenn diese Photovoltaikanlage einen Schaden hat oder komplett kaputt gehen sollte, die ich mal eben wieder ja. selber finanzieren kann in der Regel und eben eine neue Anlage baue. Ne? Also das ist eigentlich schon der, der größte Vorteil. Erstmal die Absicherung der Anlage und das ist bei uns im Produkt eben eine Allgefahrendeckung, dass ich nicht nur die klassischen Gefahren abgedeckt habe, die in der Wohngebäude klassischerweise dabei sind, also Feuer, Feuersturm und so weiter, sondern eben auch Ertragsausfall dazu und alles, was wir jetzt nicht in der Allgefahrendeckung ausschließen. Unsere Ausschlussliste ist relativ schmal. Ne? Und dazu kommt natürlich, dass der Preis im Durchschnitt ähm, ja auch nicht so umfangreich hoch ist, dass es sich nicht auf die 25.000 Euro Invest rechtfertigen. Ne? Dazu haben wir nicht nur die Photovoltaikanlage versichert, die als sich an solches aufs Dach kommt, sondern eben auch die Verkabelung, den, den Speicher oder sogar die Wallbox, wenn sie mit der Photovoltaikanlage auch vom Strom verbunden ist. Also nicht, wenn sie komplett lose irgendwo steht. Aber wenn das eben eins, was in den meisten Fällen gemacht wird, wenn das eben zusammenhängt, dann versichern wir das Gesamtkonstrukt und nicht nur die ähm, Photovoltaikanlage.
1: Ja, aber auf alle Fälle eine Menge Vorteile, die das Ganze bietet, Markus, und ähm, das erklärt natürlich auch dann die Nachfrage nach entsprechendem Versicherungsschutz. Und kann man denn sagen, welche Herausforderungen denn jetzt so diese Anlagen an den einzelnen Betreiber stellen, will ich mal sagen? Mit was für Fragen kommen Kunden auf euch zu und wo liegen da überhaupt die Bedürfnisse nach Versicherungsschutz? Weil die meisten werden wahrscheinlich auch nicht so viel Ahnung haben, was eigentlich versichert werden muss bei diesem Thema.
2: Also... Eines ist wichtig, wenn man äh, natürlich einen Mehrwert schafft und äh, gerade der Speicher auch, ich meine das teure mittlerweile ist ja der Speicher, gar nicht mehr die PV-Anlage, also die Module selbst, da muss man einfach aufpassen, dass man nicht in eine Unterversicherung rutscht, in der Gebäudeversicherung und die Aufklärung muss einfach dahingehend sein, dass man sagt, schaut her, ihr habt wie das ja gerade schon gesagt worden ist eben nicht nur Feuerleitungswasser Sturm Hagel eventuell elementar versichert sondern bitte schließt eine Allgefahrendeckung ab für die Photovoltaikanlage ja wo ja dann auch der Marderbiss versichert ist oder wir hatten auch schon Steinschlag bei Kinder äh, bei einer Schule Steine hochgeschmissen haben ja also so klassische Schadensfälle die über die Gebäudeversicherung nicht versichert werden also einerseits natürlich hier äh, aufgepasst äh, auf eventuelle Unterversicherungs Schutz im Rahmen der Gebäudeversicherung und auf der anderen Seite über die Allgefahrendeckung oder beziehungsweise erläutern, was der Unterschied ist zwischen der Gebäudeversicherung und der Allgefahrendeckung. Und natürlich auch nicht zu vergessen, die Betreiberhaftpflichtversicherung, gerade dann, wenn die Anlagen, das war früher eher der Fall, heute nicht mehr äh, gewerblich betrieben werden, um die Umsatzsteuer zu ziehen oder die Mehrwertsteuer zu ziehen.
0: Kai, inwiefern habt ihr ihr denn jetzt aus Sicht des Versicherers wieder ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass in Anführungszeichen der Steinschlag durch, Kindern, äh durch Kinder jetzt nicht unbedingt jedem Kunden oder jeder Kundin bewusst ist, wenn sie mit dem Gedanken an eine Photovoltaikanlage spielt. Wo seht ihr die konkreten Schwerpunkte in der Nachfrage?
3: Also genau, konkret fragt, also habe ich noch nicht mitbekommen, ein, ein Kunde nicht danach, ist auch der Steinschlag durch meine Kinder versichert, aber ich glaube, es ist halt wichtig zu sagen, alles, was an dieser PV-Anlage passieren kann, ist halt dann abgedeckt, wenn dort ein Schaden entsteht ne? und die Beispiele, die helfen halt, glaube ich, dem Berater halt ganz gut, weil sich dann trotzdem jeder was darunter vorstellen kann, der Kunde kommt aber mit diesen Fragen nicht auf uns zu. Was man aber schon sagen muss, die Kunden sind in der Regel sehr gut informiert, das kann man heute im Internet relativ einfach herausfinden was es für Möglichkeiten gibt und kommen deswegen auch schon mit konkreten Fragen auf uns zu. Die Klassiker sind eher, also wo ist diese PV-Anlage? Auf welchem Dach? Also es gibt nicht nur die Möglichkeit, das auf das Haus zu machen, sondern viele machen es auch auf dem Schuppen oder ja auf sogar auf irgendwelche Scheunen nebenan. Ne? Also das ist eher so eine klassische Frage. Wir versichern zum Beispiel auch an Fassaden von von Häusern. Ne? Äh, nicht unbedingt die Bodenanlagen, die versichern wir nicht. Aber das sind so klassische Fragen, die wir eher bekommen, wo wir tatsächlich eher auf so Feuerwiderstand und so gucken. Ne? Also es ist sowas zum Beispiel kritisch, wenn es eine reine Holzhütte ist. Ne? Dann haben wir viele Fragen auch zu, können wir auch ältere Anlagen versichern? Also, ne, das, was wir uns wünschen würden, ist meistens neues Haus, neue Anlage. Aber so ist die Situation halt nicht, weil wir versuchen oder wir, auch wir wünschen uns ja, das auf vielen älteren Häusern erst gebaut wird. Aber auch wenn Leute sich vor fünf Jahren noch nicht über die Versicherung Gedanken gemacht haben und das jetzt mitbekommen, dass das ja nachvollziehbar ist, das einzuschließen, dann versichern wir eben auch Anlagen bis zu einem Alter von acht Jahren. Ich glaube, das ist auch noch eine, eine klassische Frage. Wir versichern auch Anlagen, die finanziert werden. Also wir haben eine GAP-Deckung in unserem Produkt mit drin. Das ist auch relativ wichtig, weil das wissen auch viele Kunden nicht und findet man nicht so einfach im Internet und so drumherum versuchen wir halt immer eigentlich die Themen mit dem Kunden dann gemeinsam oder auch mit den Beratern gemeinsam zu klären. Ne? Aber das sind mehr oder weniger die Klassiker, die wir jetzt im Underwriting oder bei den Beratern bekommen.
0: Ja Kai, es ist ganz klar oder es geht ganz klar daraus hervor, es handelt sich um ein allumfassendes Produkt. Wenn ich dich jetzt frage, was das Highlight aus dem Werkzeugkasten der Zürich ist für die Photovoltaikversicherung, was würdest du in dem Fall antworten?
3: Also aus dem Produkt Werkzeugkassen ist es definitiv der Allgefahrenbaustein, inklusive Ertragsausfall. Ich glaube, damit kann man sagen, es ist ja alles abgedeckt, ne? eben weil wir dann nicht mit drei Seiten Ausschlüssen kommen, wo dann eben dann steht, aber der, der Steinschlag durch Kinder ist nicht versichert und, und so weiter. Ne? Also da kann man eigentlich schon sagen, das macht dieses Produkt aus, weil dann ja sowohl für den Kunden als auch für uns der große Vorteil ist, dass ich gar nicht mehr im Detail, also ein komplexes Produkt erklären muss, sondern eben relativ einfach sagen kann, alles, was passiert, ist ähm, versichert, inklusive Ertragsausfall, inklusive einer gap und so und einigen versicherten Kosten. Was wir sonst noch machen können, wenn du sagst Werkzeugkasten, ähm, wir haben auch ein paar, äh, und auch das hat der Herr Reichenberg eben angesprochen, ja Kunden, die zum Beispiel über eine klassische Wohngebäude die Grundgefahren abgedeckt haben und gar nicht wissen oder jetzt erst mitbekommen, dass es ja auch darüber hinaus Gefahren gibt, die gerade bei einer PV-Anlage äh, wichtig wären. Und auch dafür haben wir halt etwas geschaffen, dass man bei uns zum Beispiel alles ausschließen kann, was die Grundgefahren sind. Also wirklich dem Kunden ein Angebot schaffen können, der halt sagt, ich habe das in der Wohngebäude versichert. Dort ist Feuer, Leitungswasser, Sturm abgedeckt. Das heißt, wir würden das in unserem Produkt ausschließen und alles darüber hinausgehende äh, einschließen, sodass auch ein Kunde quasi jetzt nicht die Wohngebäude ändern muss bei sich zwingen, sondern sagen kann, okay, wir können diese Ausschnittsdeckung abdecken. Ich glaube, das ist nochmal wirklich auch gut zu wissen und ansonsten, äh, na, also Anlage bis zum Alter von acht Jahren, wir fokussieren es nicht rein auch auf Direktkunden, also auch für Kooperationen werden wir zum Beispiel, wenn jetzt Firmen auf uns zukommen, die die Solaranlagen vertreiben na? und auch darüber das direkt versichern können, durch sei es ein Beiblatt oder wie auch immer über einen Gruppenvertrag. Auch sowas können wir anbieten, wenn wir jetzt eher in Richtung, was was wollen vielleicht Firmen auch, wie wollen Firmen, die Solarprodukte verkaufen, ihren Kunden nochmal einen zusätzlichen Service bieten. Also auch sowas ist für uns äh, sehr interessant, wenn es da halt ähm, Nachfragen äh, oder irgendwas geben
1: sollte. Also für mich als Laien klingt das erstmal super, muss ich sagen, was, was da alles an Versicherungsschutz drin ist. Und Markus, aus deiner Sicht, sind das denn auch so die Themen, die die Kunden bewegen, die die Unterschiede in der Absicherung bei den Kunden dann auch machen letztendlich?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus möchtest mit der Frage. Was, was meinst du mit den Unterschieden? Also
1: wenn, wenn wir jetzt, wie gesagt, wir haben ja diese Allgefahrendeckung. Ja. Wir haben die anderen Details, die quasi alle mit bei uns mitversichert sind. Sind, sind Kunden quasi auch ein bisschen vorbereitet drauf, ähm, auf das, was an Versicherungsschutz möglich ist oder ähm, sind da vielleicht ganz andere Bedürfnisse da? Ich kann es jetzt nicht genau eingrenzen, was jetzt vielleicht ein, ein Wunsch von einem Kunden wäre in, in Bezug auf die Absicherung, aber sind das im Prinzip so die Dinge, die man auch dann quasi im Vergleich mit anderen Gesellschaften und mit anderen Angeboten dann entsprechend ziehen kann und sagen, hier, das Produkt ist super und das ist das, was der Kunde auch ähm, entsprechend dann
2: haben möchte? Okay, jetzt habe ich es verstanden, ja. Ähm, klar, ich meine, preissensibel sind die Kunden auf der einen Seite immer. Auf der anderen Seite sagen wir ganz klar, von der Grinscheren Stiftung auch heraus, dass wir sogenannte Mehrleistung für nachhaltigen Schadenersatz benötigen, um ein nachhaltiges Versicherungsprodukt am Ende des Tages zu haben. Weil dass der Versicherer auf der einen Seite seine Kapitalanlagen nach ESG beispielsweise anlegt, dass er selber zum nachhaltigen Versicherer im operativen Geschäft wird. Das mag alles wunderbar sein, aber wir brauchen einfach auch eine Produktwelt. Und da rede ich jetzt nicht nur über die Photovoltaikanlage, sondern ich rede auch über die Hausrat, über die Wohngebäudeversicherung mit sogenannten Mehrleistungen für nachhaltigen Schadenersatz. Und dann sage ich den Kunden schon ganz klar, gerade im Nachhaltigkeitsbereich, dass es, dass es eben nicht wie bei Check24 ist, sondern dass Nachhaltigkeit am Ende des Tages natürlich auch was kosten muss. Also man muss sich schon entscheiden, ob ich jetzt zum Aldi gehe oder ob ich in den Biomarkt gehe. Und wenn man dort ein Verständnis bei den Kunden wecken kann, dann muss man auch nicht mehr so Angst haben davor, dass die Kunden sofort wieder kündigen, wenn ein anderer Versicherer 5 oder 10 Euro günstiger ist. Ja, weil da einfach auch eine ganz, anderes Vertra eine ganz andere Vertrauensbasis auch zum ISG-Berater beispielsweise dann vorhanden ist, als wie zu Check24. Das Positive natürlich ist, wenn man PV-Kunden hat, das Darf man vielleicht auch sagen, wer einen großen PV-Anlagenbestand versichert hat, ähm, so wie auch gerade gesagt worden ist, man versichert dann erst äh, oder Anlagen nicht mehr, die älter wie x Jahre sind, beispielsweise bei der Zürich von acht Jahren. Es ist ein sehr sicherer äh, Versicherungsbestand, weil die Anlagen laufen ja 20, 25, 30 Jahre im Minimum. Das heißt, wenn der Kunde bei dir versichert ist, dann bleibt er auch bei dir. Ich bin ja auch Energieberater und Solateur und ich ich kenne natürlich sehr viele, die PV-Anlagen bauen, also Solateure beziehungsweise Heizungsbaufirmen oder wirklich spezialisierte Firmen, äh, die Photovoltaikanlagen bauen. Und in der Regel ist es schon so, dass gerade die Anlagenbauer selbst die Kunden sensibilisieren. Und äh, das wäre auch erstmal mein erster Ansprechpartner als Versicherungsmakler, also als Schließigkeitsagent zu sagen, ja, klar, die Privatkunden versucht man zu versichern. Auf der anderen Seite würde ich insbesondere auch an die Heizungsbauer herangehen. Weil die haben nämlich ein großes Problem. Die bauen die Anlage und wenn sie die Anlage bauen, dann ist der, das, die, also das Risiko liegt erstmal beim Heizungsbauer selbst. Das können sie ja über eine sogenannte Montageversicherung bis zur Endabnahme lösen. Aber sobald dann die Anlage endabgenommen ist, geht ja das Risiko auf den Endkunden, also oder auf die Kunden dann über. Wenn aber die Anlage noch nicht vollständig bezahlt worden ist und es kommt dann in dieser kurzen Zeit zu einem Schaden, dann besteht kein Versicherungsschutz und deswegen macht es natürlich schon sehr viel Sinn, dass gerade der Anlagenbauer äh, mit dem Kunden am Ende des Tages spricht und sagt, bitte schließe sofort eine Allgefahrendeckung ab, damit dann ein, Nahtla ein nahtloser Übergang ist von der Montageversicherung dann über die pv allgefahrenversicherung
0: Markus, wenn ich das jetzt richtig raushöre und vielleicht können wir da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern direkt einen Tipp annähernd geben, welche Zielgruppe hier besonders attraktiv ist, dann scheint ja noch gerade bei den Gewerbekunden eine Lücke zu bestehen. Liege ich da richtig?
2: Ja, ob jetzt eine große Lücke besteht, weiß ich nicht. Aber ich denke, man kann gerade ähm, hier punkten, wenn man äh, hier sich einfach sehr gut auskennt und sagt, ich habe das richtige Produkt für dich, lieber Firmenkunde, der Solaranlagen baut. Definitiv.
0: Ich würde jetzt mal die These aufstellen anhand eurer letzten Antworten im Verlauf des Gesprächs, dass es sich hier durchaus um einen sehr wichtigen, aber auch nach wie vor noch Wachstumsmarkt handelt. Genau, äh, gerade hinsichtlich der Produktentwicklung, lieber Kai, zunächst mal eigentlich die Frage, würde mich interessieren, wo sind denn die Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung und was ist deine Prognose für die Zukunft in dieser Hinsicht?
3: Also ich glaube, der Wachstumspfad bleibt hoch ne? und ich glaube, wie Herr Reichenberg auch, dass das Wachstum auf dem hohen Niveau eher sogar noch steigen wird, ne? weil Neubauten ist, glaube ich, gerade eher ein schwieriges Thema, aber es gibt genügend Bestandsbauten und es kommen immer mehr Firmen auf den Markt, die aktuell auch Solarpanel herstellen und so. Also ne? ich glaube, da wird es tatsächlich viel, viel größer jetzt noch werden. Das heißt, der Wachstumspfad, Bleibt gleich. Ich hatte jetzt die Zahlen von März gesehen, wo man eben sagt, allein zum Vormonat waren 16 Prozent Steigung ne, der, der Anlagen. Und wir haben ja eher das Problem, dass vielleicht die Nachfrage noch sehr hoch ist, aber dass man aktuell gar nicht die Verfügbarkeit der Handwerker bekommt. Und da glaube ich oder hoffe ich auch, dass sich das eher noch normalisieren wird und dass sich dadurch der Wachstumstrend, der wird sich die nächsten Jahre weiter halten. Und wir sehen das Thema jetzt aber auch nicht rein auf Photovoltaik, und ich glaube, da wird Herr Reichenberg mir auch zustimmen, sondern wir sehen das ganze Thema Nachhaltigkeit eigentlich oder die gesamte Wertschöpfungskette, ne? also in Richtung Solarthermie wurde eben schon angesprochen, aber eben auch das Thema äh, Wärmepumpen oder, oder Balkonkraftwerke, äh, Wallboxen, also eigentlich das gesamte Thema Nachhaltigkeit wird sich ändern Und da sehen wir ja aktuell schon, wie volatil der Markt eigentlich ist. Und da muss man eigentlich Augen und Ohr offen halten auf die Trends, wie sich das gerade entwickelt, welche Firmen kommen auf den Markt und bieten auch neue Möglichkeiten an. Und da sehe ich jetzt eher, glaube ich, den Fokus. Also für PV-Anlagen, würde ich sagen, haben wir ein sehr, sehr gutes Produkt. Das wird sich auch noch mit, also es wird Anpassungsbedarf haben, je nachdem, wie die Nachfrage sich entwickelt, aber das Produkt mit Allgefahren und so bleibt, glaube ich, auch in den nächsten Jahren gut. Also den Trend sehe ich eher in Richtung anderer Nachhaltigkeitsfelder.
2: Ich tue mich mit dem Wort Trend schwer, weil es ist kein Trend, es darf gar kein Trend mehr sein, es ist eine Notwendigkeit. Ja, ich kann nur noch mal betonen, ähm, wer die Zahlen und Fakten kennt, die, Naturwissenschaft, die naturwissenschaftlichen Zahlen und Fakten, ja, also wer beispielsweise die CO2-Kurve, die sogenannte keeling kurve von Mauna Loa sich anschaut oder unsere klima info sich mal anguckt, ja, da mache ich gerne auch ein bisschen Werbung dafür, ähm, wie lange wir noch Zeit haben, bis die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens überschritten wird beziehungsweise die 2-Grad-Grenze. Und bitte, das ist kein Ziel, sondern das ist eine Grenze. Und die 1,5-Grad-Grenze, die ist dieses oder spätestens im Jahr 2027 erreicht. Das heißt, wir haben wirklich ein großes Problem. Und ähm, wenn man auch so ein bisschen durch Europa durchfährt, dann sieht man ja, wir in Deutschland, wir tun viel, wir tun zu wenig, aber andere Länder machen leider noch weniger wie wir in Deutschland. Und ich denke gerade äh, made in Germany, ja? also wir, die immer vor auch gedacht haben, haben hier eine Riesenchance auch wirtschaftlich gesehen zu sagen, wir sind Vorreiter und bleiben auch Vorreiter in der Energiewende. Wir dürfen uns das nicht mehr wegnehmen äh, von, äh, ja, von Ländern wie, wie China oder auch Amerika. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben hier selbst im Land machen und versuchen die Energiewende so schnell wie möglich maximal schnell umzusetzen.
1: Ja, und das stellt sich jetzt ein bisschen die Frage.
2: Die Entwicklung geht ja immer schneller, auch in der Entwicklung
1: dieser Anlagen. Die Frage würde ich gerne euch beiden auch stellen. Wie rüstet ihr euch quasi für diese neuen Entwicklungen von, von Seiten der Beratung her und von Seiten halt des der Produktentwicklung her? Vielleicht, Markus, dass du kurz ein Statement bitte geben
2: könntest. Also ich möchte behaupten, dass bei sehr vielen unserer Beratungen selbst und ich möchte hier wirklich nicht differenzieren zwischen Maklertätigkeit und Ausschließlichkeitstätigkeit und ich wiederhole auch hier nochmal, es ist eine Bringschuld vom Berater und keine Hohlschuld vom Kunden, wenn man in dieses Gespräch oder wenn man in das, in das Thema Nachhaltigkeit oder Energiegewinnung, erneuerbare Energien äh, einsteigt, ja, man muss natürlich dann fit sein, um dieses Gespräch auch führen zu können, wenn man aber dann fit ist, dann ähm, öffnen sich wirklich sehr, sehr viele Türen. Man ähm, man, man erhält auch einen Vertrauensvorschuss, definitiv. Und ähm, ich möchte schon behaupten, dass wir über unsere Beratung der letzten 15 bis 20 Jahre es erreicht haben, dass wir viele Kunden nicht nur Versicherungen vermittelt haben, sondern es auch geschafft haben, dass Kunden auf Grundlage unserer Beratung äh, sich Gedanken gemacht haben, ihr Haus saniert haben, gedämmt haben, eine neue Heizung eingebaut haben oder halt dann, äh, entsprechende solarthermische Anlagen oder Photovoltaikanlagen installiert haben. Ja, also man muss es den Kunden vielleicht auch ein bisschen schmackhaft machen, wenn man mit ihnen redet. Also wichtig ist, jetzt man
1: auch offen ist als Berater eben für diese Themen. Ich denke mal, dass da noch einiges auch möglich und zu tun ist. Halt um, dass, dass jeder Kollege das wirklich so sieht und da wirklich auch eine große, große Chance für die Zukunft und eine große Notwendigkeit für die Zukunft sieht. Ne? Und das wird sich auch in die Produktentwicklung wahrscheinlich dann so entsprechend einwirken.
2: Ne? Also ich möchte mir mal, mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich behaupte, dass über 50 Prozent unserer Beratungstätigkeit gar nicht mehr die echte Versicherungsberatung ist. Das heißt, man braucht mehr Zeit. Aber wie gesagt, man bekommt dann einen Vertrauensvorschuss äh, und einen Bonus und die Kunden bleiben sehr lange dann äh, im Maklerhaus oder in der Ausschließlichkeit und kündigen halt nicht sofort, weil sie wissen, was sie am Berater haben. Ja, Und äh, das kann man nicht hoch genug einschätzen.
1: Genau. super. Wenn man dann das entsprechende Produkt dann noch im Hintergrund hat und den entsprechenden Versicherer im Hintergrund, dann ist man da ja auf einer sicheren Seite. Also ne?
3: das kann ich ergänzen, weil aus Produktentwicklungssicht ist es für uns tatsächlich eines der Top-Themen zuzuhören. Zuzuhören, was die Berater sagen, weil die sind näher dran am Kunden, als wir das manchmal sind. Und die kriegen aus erster äh, Linie mit, was was ist eigentlich bei den Kunden, was bewegt die, wie entwickelt sich die Nachfrage gerade und das ist halt für uns super wichtig, eben zuzuhören, ist unser Pro Produkt noch gut, wie es aktuell ist oder gibt es dort schon Probleme, das heißt, mhm. muss das Produkt angepasst werden, gibt es Nachfragen, die wir aktuell nicht bedienen können, auch da müssen wir äh, relativ schnell reagieren können und eben das Thema ist äh, Synergien nutzen, das ist halt ein Thema zwischen dann eigentlich Industrie und uns, weil wir sind nicht diejenigen, die PV-Anlagen herstellen. Wir sind sollten aber die sein, die möglichst einfach diese Absicherung machen und eben einfach zwischen Firma und Kunde, dem Privatkunde am Ende, der es auf dem Haus hat, eben ist nicht komplex, nicht kompliziert, dass er noch am besten drei Stunden überlegen muss, wie, wie genau er dann abgesichert ist, sondern eben am besten, weiß ich nicht, über einen Klick oder so dann die Absicherung äh, dann haben.
1: Ja, Steffi, wir sprachen von schneller Entwicklung. Ähm, die Zeit hier in unserem Podcast entwickelt sich auch sehr schnell. <lacht> Wenn du, Genau, genau. Hast du noch Fragen, die du loswerden möchtest?
0: Ja, die Zeit vergeht tatsächlich wie immer sehr schnell. Ich habe keine Fragen mehr, beziehungsweise keine, für die die Zeit noch reichen würde. Aber was mir jetzt gerade in den letzten Antworten nochmal sehr bewusst geworden ist, ist, dass es, ich will es nicht Image-Thema nennen, weil das fast schon wieder so ein bisschen nach Greenwashing klingt, aber durchaus ein sehr positives Thema auch ist für unsere Branche, über solche Produkte zu sprechen, weil eben sehr viel mehr daran gebunden ist als tatsächlich nur das Produkt an sich. Man äh, tut dem Kunden, man tut dem Kunden was Gutes und man tut dem der Umwelt was Gutes und Markus, wie du gesagt hast, ist es ein Kraftakt, den wir leisten müssen.
1: Also ich fand es wirklich eine, eine mega spannende Diskussion und man könnte noch stundenlang über das Thema, glaube ich, diskutieren, philosophieren. Aber wie gesagt, die Zeit rennt und deswegen bleibt uns nur, uns ganz herzlich zu bedanken bei unseren Gästen und bei unserer Zuschauer- und Zuhörerschaft.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
1: Falls ihr die vorigen Folgen des Vodcasts verpasst habt, dann hört einfach hier rein und lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr nämlich auch nicht unsere nächste Folge mit dem Thema Dread Disease Versicherung. Und moderiert wird das Ganze von unseren Podcast-Kolleginnen Konstanze und Rainer. Und uns bleibt jetzt nur einfach nochmal zu sagen, vielen Dank und bis bald. Dankeschön.
0: Ja, Bernd, du hattest es anfangs schon angekündigt. Auch diesmal geht unser letztes Wort wieder an Franziska Zepf vom Premius makler Diesmal bleiben wir thematisch mit unserer Frage sehr nah dran und würden von ihr gerne wissen, die eigene Mini-Photovoltaikanlage bzw. Solaranlage auf dem Dach. Ein Trend oder, Markus, um jetzt deinen Worten äh, Folge zu leisten, ein Muss, dem sich aktuell viele anschließen. Was rätst du deinen Kunden hierzu konkret? Und damit gebe ich ab an dich, liebe Franziska. Und vielen Dank auch von mir an diese Runde. Heute darf ich euch die Frage beantworten, was ich persönlich von Solarenergie halte. Ja, ich persönlich finde jede Art der Energie, die ressourcensparend ist und sinnvoll eingesetzt werden kann, super gut. Allerdings muss ich euch auch sagen, ich habe kaum Erfahrung mit Solaranlagen, außer in einem Spezialfall, und das ist mal ein kleiner Geheimtipp von meiner Seite. Solaranlagen auf Campervans haben mir schon ganz oft, ähm, ja, den Laptop-Akkustand gerettet und es mir ermöglicht, total freiheitlich irgendwo zu arbeiten. Also wenn ihr einsteigen wollt mit dem Thema Solarenergie, denkt doch da mal drüber nach.